0: Сіз оның сағаттық ережеп тұралы естеген боларсыз. 2008 жылы Мелком Гладуэл өзінің ауытлайырстеген кітабында Оның сағаттық ереженін таныстырған болатын. Ол бойынша кесілген адам егер 10000 сағат жұмыс істеген болса, онда әлемдік деңгейдегі эксперт бола алады. Яғни, ол дегеніміз шамамен бір аптада 40 сағат жұмыс десек, 1 жылда 50 апта болса, онда шамамен 5 жылда кескілген салада барлығын білетін, түбіне дей түсіретін сарапшы бола аламыз. Бүгін біз осы теорияны талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге тамаша жол подкасты Бұл жеке даму, мотивация. Өмір жайлы толғандар қамтылатын қазақша аудиоблог. Бұл күншуағымен уақыты мен оянып, күнін жаңа идея мен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы. Өмір тамаша. Вақтты болу, вақтты болу ол біздің таңдауымыз. Біздің таңдауымыз тауы жүргізі үшісі, тауы Осы аутлайырс деген кітапта Мелклым 10 сағатты бір тамаша дан ғажайып цифр ретінде көрсетеді ол аутлайер деген адамдардың бір добын белгілеп алады. Яғни, әлендік деңгейдегі белгілі бір салада ештістікке жеткен адамдар. Одан кейін сол адамдардың өмір жылдарына қарай отырып, олардың осылай болуына не әсер талдайды. Нәтежесінде көп адамдардың тәттілікке жетуінің негізгі себепшісі олардың сол салада жұмсаған уақыттары деп есептеген. Нәтижесінде ол 10000 сағатты белгілеп алады. Егер адам күніне 90 минуттан 20 жыл бойы солысың ең мақты маманы болалады. Немесе, тезірек жеткізгіңіз келсе, онда әрине 40 сағатты қаптамен 5 жылда шамамен кезілген саланы мен керіп, нүктесіне дейін бүлуге болады. Бүгінгі біз Malcolmның кітабында енгізген мысалдарды талдайтын боламыз. Яғни, әлемдік деңгейдегі жеткен сарапшы эксперттердің 10000 сағаттық ережені қолдана отырып, өзердің саласының мықты жетекшісі болу қалай қолдарынан келгендігін көреміз. Ең алдымен біз Берлиндегі скрипкашы музыканттарды талдаймыз. 1990 жылы Германияның Берлин қаласында Арнальд ертеу жүргізілген. Ол скрипкашыларға байланысты. Барлық скрипкашы музыканттар өздерің кішкене Қитай шамамен 5 жасынан бастап скрипкада ойнауын бастайды. 8 жасына қарай алайда олардың скрипкада ойнау уақыттары өзгерде бастайды. Ал 20 жасына ғарай элиталық скрипкашылар шамамен 10 мүм сағат өзлерін скрипкада ойнауға уақыттарын жымсайды. Ал сәлп әлденгелері төмен музыканшылар шамамен өзгерде Түртінің сағат практика жасауы мүмкім. Сетіп уақыт өткен сайын, олардың скрипкада ойна уақыттарының айылмашылығы өте көбее бастайды. Және элиталық музыкантар өздерінің уақытын екі есе көбейті бар қылы, өздерінің элиталық және әлемдік дережеде болу деген ар қарай жалғастыра береді. Және өздерінің саласын одан сайын жоғарырақ жоғ Құлайсы мысал ол атақты мысалдардың бірі де ойлай Майкрософттың қалай құрылғандығы жайлып. Өздеріңіз білетінде Билл Гейтс пен Пол Оллан 1975 жылы өздерінің компаниясын бастай үшін коллеждің тастап кеткен болатын. Яны, университеттен шығып кетті де, компания бастады, және ең соңында олар әлемдегі ең мұқты миллиардерлардың қатарына кірді. Я? Я Бәрліғы оңай көрінет, яғни олар ұқыға уақыт жымсамаған сияқты. Алайда көптеген зертілердің нәршесі бойынша, Гейтстай әл енді Майкрософты құрғанға дейін өздерінің мыңдаған сағаттарын көт жазуға жымсағандығы белгілі. Ең алдымен ол еке өде Лейк сайтта Кездескен және ол жерде Сиэтлдағы ең мұқты жеке меншік мектептердің бірі болған. Ол кезде көптеген мектептерде компьютер ешініңе болмаған, алайда бұл мектеп өте мұқты мектептердің бірі болғандықтан, олар соған ақша тауып мектептерінде компьютер клубын ашқан болатын. Сол компьютерлік клубында Билл Гейтс кішкенде кезінен басап код жазуын бастаған. Және де сонымен қатар Г Вашингтон университетінің жанда тұрғандығыда да белгілі. Кішкентай кезінен бастап, ол сол университеттегі компьютерларды қолдана бастаған және ол сол кішкентай кезінен бастап код жазуын бастаған. Нәтишесінде олар жас өспірім кезінде сол 10000 сағаттық ережені қолданы, сол 10000 сағатын бөлгендекен ұтыпты колледжде оқудың, яғни formal education алуында қажеті болмай қалды. Және 75 жылы олар microsoft ашқан кезде екеуі де болған еді. Яғни ол тек коллежді бітіріп өзінен өзі ол ақылды болғандықтан компанияны құрып бастап кеткендігін деймес. Оларда тәжірбе оғанға дейін болған және оғанға дейін сол мұқты оның сағаттық ереженің нәтижесі. Келесі мысал бізді қайдадан Атлант мұқытын бер жағына қайтадан бізі Германияға алып келеді. 1960 жылы еш кімге белгісіз, атақты емес, жоғарысыны бұқушыларының рок командасы Битлз. Тобы Германияның Гамбург қаласына кішкентәйін, Жергілікті клубтарда музыкада ойнау үшін және өздерінің өнерін көрсету үшін аттанады. Алайда топқа көп ақша төленбейді және ол жердегі музыкалық құрылғылардың сапасы өте нашар болады, а ә, тіпті аудитория оларды тыңдамады. Алайда Beatles-ын Гамбургтағы тәжірибесі қандай болды? Ол оларға Гамбург не берді? Ең алдымен тоқтамасаң, ұзақ сағаттар бойы ойнау. Себебі осы ойнаудың арқасында, ғала, арқасында ғана, олар өздерінің музыкалық ә, ә, дағдыларын одан сайын дамыта түсті. Битлз ақырында ә, бұл ағдыларын дамыту арқылы, бір түнде бөздерінің саласын мұқтысы бола басады. 1968 жылға қарай, олар бір түнде 8 сағат бойы музыка ойнаға. Ал ол дегеніміз, аптасына 7 күн бойы, күнде түнде 8 сағат. Ал 1964 жылына қарай. Битлз барлығы 1200 концерт қойған. 1200 концерт, ол тіпті ойлауға келметін сандардың бірі депті айтақ болады. Кейде тіпті басқа компа... Топтар өздердің барлық карьерасында 1200 концертте қой алмайды. Ал Битлз сол уақытын өзінде халықаралық аренада сол 1200 концертті қойып үлгерген. Яңи олардың сол жылдыз болуына, жолына қарайтын болсақ, онда көптеген сағаттар, апталар, айлар, жылдар бойы қойған конценттермен музыкантта музыкада ойнағандарын көре аламыз. әлімдең derejedege эксперт болу ол тек қана тоқтамасын оны жасау ғана емес, оны сол жасау процесін жақсы көру, яғни сіздің жүрегіңіз қалайтын істе істеу және соған өміріңізді арнау немесе өміріңіздің көп бөлігін арнау оқы, сол саланың ең мақтысы болу. Бірақ бәлкім ең мақтысы болу ол басы мақсатта болмау мүмкін. Және алдыңғыда айтып кеткендей, сол саланы жақсы көру. Сіз соны жақсы көргендіктен күнде соны жасағыңыз келеді. Отырсаңыз да, тұрсаңыз да, сол даралы ойланыңыз мүмкін және сіздің жүрегіңізге ол қуанышпен бақыт сылайтындықтан сіз сонымен айналса бергіңіз келет, айналса бергіңіз келет. Дәл қазіргі сәтте белгілі бір салада мықты шебер болғым келеді, Бірақта ол салада әлі шебер болу үшін уақытымды жұмсауда аяй немесе қаламайым деген сұрақ болса, онда бәлкім бірінші сұрақ сіз соны өмір бойы істеуге дайынсыз ба немесе дәл қазіргі уақытыңызда уақытыңыздың бір белгілі бір бөлігін оған құрбандыққа ша дайынсыз бәлінен сұраққа жауап беріп көрек. Ең бірінші өзіміз қалайтын істі табайық және сол істің мұқтысы болуға тұрсы көрек. де дәл осы жерде бұған қарсы материалдың бар екендігін сізге айтып кеткенім үнем болар. Өйткені соңғы кезде көптеген психологиялық нәрсе жеке дамуға анылған кітаптарда азraq уақытты жұмсап, көбірек нәтижеге қол жеткізі туралы көп жаза және адамдарды соған шақырады. Меселен, пассивті табыс көздерін жаса және сіз демалып жатқан кезде ақшаның зүріп жатады деген сияқты Сәт көп болып кеткенін ізіңізде байқаған боларсыз. Және сондай жолдардың бірін көп жақташы ол Timferis. Timferis ол 4 сағаттық қапта және де 4 сағаттық А сағатта шық болу деген сияқты кітаптарды жазған болатын. Ол бойынша, саналы түрде белгілі бір іске өзіңіздің уақытыңызды жұмсасаңыз, сол арқылы 6 ай немесе 6 айдан аз уақыт ішінде кезілген саланың сарапшысы бола аласыз дейді. Және өзіңіз көріп кеткендей, 5 жылмен мен 6 айдың арасына қандай өлген айырмашылық бар екендігін көресіз. Әрине, оның сағаттықта алты айлықта екеуі де дұрыс болар және де ол әрбір адамның жеке өзіне байланысты. А Аз уақытта көп жетсеке жетуге болат деген адамдардың басты станымдары ол 80-20 принципі, яғни біздің барлық жасайтын Жұмыстарымыздың 20% ғана біздің 80%дық нәтижемізді алып келеді. Және үйрену барысында үйрену процесін өзің үйрену керек деп айтады. Яғни, кесілген нәрсені үйренудің арнайы методикалары бар. Мысалы, егерде сіз ә, бір нәрсені оқып және оны ұдайынамыз кетсеңіз, оны ұмытып кету ықтималдығыңыз жоғары. Алайда бір нәрсені үйреніп, басқа адамдарға үйретсеңіз, сол ақпаратты сақтау сақтау ұқтималдығымыз 90%-ға дейін артады. Немесе, бір нәсені ерінсеңіз, ол туралы жасаңыз, бұл өкшіркесеңіз, тағы бір нәсестесеңіз, тағы да еріну Ең затыңыз көбірек сіздің миыңызға көбірек бекітіліп қалады. Сонмен қатар өзіңіз бірден көйренсеңіз, одан кейін біраз уақыттан оны талдап, өзіңіз жасаған прогрестерге анализ жасап, қайтадан нені өзгертіп тү керек екендігіне адаптация жасап отырсаңыз, көбірек үйрену жолдары артады деген сияқты ойлар бар. Әрине, бұл жаңағы соңғы теорияна жақташтардың пікірі және олардың тездірек үйреніп алған методикалары өте кү Егер де сізге қызықты болса, онда соңға методиканы көрсеңіз болады. Қалай тезірек үйренуге болады, қалай тезірек белгілі мысалда қол жеткізуге болады. Алайда мен көбінесе тез нәтижеге қол жеткізу немесе тез барлығына ие болу деген теорияға жылдар өткен сайын сенімділігім өте азайды. Себебі үлкен инбектің ембекті және кіш Қайра жігерді ештене басып ал алмайды. Егер де біз ембег ете білсек, күш қайратымызды білгілі бір салаға жұмсай білсек, ерте емек кешпей, білгілі бірнәшеге қол жеткізетіміз анық. Алайда тем білігімізді артыратын, белгілі бір методиканы қолдану арқылы, үлкен еңбегімізге тағы да сәлп әл, интеллеженс, яғни ақыл, білім арқылы, басымыз, санамыз арқылы ойланатын болсақ, бәлкім тезірек нәршеге қол жеткізетімізді анық. Бірақ та тез арада бүгін тәл қазір жерма менттен үйрені болам деген олар ене өтіріксіз. Сондықта, өзіміз қалайтын затқа, уақытымызды кием бөлгенімізге өкім бейті� Уақытымызды жұмсау, күшімізді жұмсау арқылы, белгілер бір саланың іжетекші ем ұқты маманы болу, ол біздің қолымызды және сізге де, мағанда соны болыды тілеймін. Керес-кезескенше! -керес